0: 945 to go. Dein Thema des Tages.
1: Most of us have jobs that require some handling of other people's feelings and our own. And in that sense, we are all partly flight attendants. Sag mal, fühlst du dich wie eine Flugbegleiterin? Äh,
0: ja, manchmal schon, ja
1: dann arbeitest du wahrscheinlich auch im Service. Ali Hockschild, eine Soziologin, von der wir gerade das Zitat gehört haben, sagt, dass vor allem Leute im Service mit Emotionen arbeiten und in dem Sinn quasi FlugbegleiterInnen sind.
0: Man kennt es ja von FlugbegleiterInnen. Die sind immer nett und lächeln den ganzen Flug, aber sind auch nur Menschen und haben vielleicht eigentlich einen schlechten Tag. Aber das gilt nicht nur für FlugbegleiterInnen.
1: Die meisten Menschen haben heutzutage einen Job, in dem sie andere Menschen mit einem bestimmten Service bedienen, also zum Beispiel als VerkäuferInnen im Supermarkt. Wir als Studis kennen das ja auch, viele arbeiten neben dem Studium in Servicejobs, weil es hier meistens keine großen vorausgesetzten Skillsets gibt.
0: Vor allem die Gastronomie macht einen großen Teil von Studentenjobs aus. Und theoretisch weiß jeder, was man so in einem Restaurant oder in einem Café leisten muss. Dazu gehört Tische wischen oder Essen zu den KundInnen bringen. Aber was viele nicht wissen, es gibt noch eine andere Seite der Arbeit.
1: Ich selbst arbeite auch in der Gastro und vor allem am Anfang habe ich sehr die Auswirkungen der Arbeit gespürt. Ich war auch, wenn nicht viel los war, immer super fertig und musste mich oft erstmal bei jemandem über meine Schicht beschweren, um runterzukommen. Ich habe mich sehr emotional leer gefühlt nach der Arbeit und mich zunehmend gefragt, ob das normal ist. Nach zwei Jahren in der Gastro habe ich aber endlich einen Begriff für diese Gefühle bekommen. Emotionsarbeit.
0: Was das genau heißt, wieso der Begriff relevant ist und was das alles mit Stewardessen zu tun hat, wollen wir euch heute zeigen. Wir sind Marlene und Julius und ihr hört M94.5 to go. Wir gehen zurück ins Jahr 1983 zu der amerikanischen Soziologin Ali Hochschild, von der ihr gerade schon gehört habt. Sie veröffentlicht in diesem Jahr ihr Buch, The Managed Heart, und prägt dadurch den Begriff Emotional Labor. Zu dieser Zeit wächst der Dienstleistungssektor extrem. Deswegen wollte sie untersuchen, wie sich diese Berufe auf die eigene Psyche auswirken.
1: Isabel Klein, Dozentin an der LMU, erklärt uns, dass Hochschild sich dabei eben die FlugbegleiterInnen und Schuldeneintreiber angesehen hat, und herausgefunden hat, dass Flugbegleiterinnen also ihre eigenen Gefühle bearbeiten, um bestimmte Gefühle bei
2: den Fluggästen im Flugzeug herzustellen. Sie hat dafür den Begriff von Emotional Labor geprägt und damit hat sie vor allem versucht zu fassen, dass im Zuge der Tertiarisierung, also der Ausdehnung des Dienstleistungssektors seit den 70er und 80er Jahren im Vergleich zum produzierenden Sektor eben Dienste, also nicht nur Waren, sondern Dienste verkauft
1: werden. Das bedeutet, dass man nicht mehr nur für körperliche Arbeit bezahlt wird, sondern dass die meisten Jobs auch einen emotionalen Aspekt haben. Man steht halt nicht mehr allein am Fließband, sondern man arbeitet mit anderen Menschen zusammen und bietet Kunden einen Service an. Dabei muss man eben seine Emotionen auf eine bestimmte Art und Weise kontrollieren.
0: Um es an einem Beispiel zu verdeutlichen, Kontrolleurinnen müssen mit Menschen, die sich kein Ticket leisten können, streng sein, auch wenn sie Mitleid haben.
1: Oder eine Stewardess ist dazu verpflichtet, auch unverschämte Gäste anzulächeln. Ja, sie ist wirklich verpflichtet. Die Fluggesellschaft, die Hochschild beobachtet hat, bildet ihre Flugbegleiterin extra so aus. Sie sollen einerseits die Flugkabine als ihr eigenes Wohnzimmer sehen, in dem sie Gäste empfangen und also entsprechend zuvorkommen sind. Andererseits sollen sie schwierige Situationen depersonalisieren und die Gäste nie als Ursache eines Problems darstellen. Das heißt, sie nehmen also dann die ganze Schuld auf sich.
0: Ali Hockschild hat das in ihrer Studie untersucht und dabei gesehen, dass die Stewardessen ihre Gefühle im Kontakt mit Fluggästen verbiegen, sich verstellen und somit emotionale Arbeit leisten. Sie sollen den Gästen gegenüber mehrere Stunden hinweg freundlich sein, lächeln und ihnen Unfreundlichkeit verzeihen. Hockschild hat auch bemerkt, dass man den Stewardessen äußerlich zwar nichts von der Emotionsarbeit anmerkt, die ArbeiterInnen aber oft innerlich total abgeblendet sind, wie sie es ausdrückt. Ihre gezeigten Emotionen sind dann nur noch erzwungene Mimikreflexe, die ihre Fluggesellschaft von ihnen sehen möchte.
1: Die Studie ist jetzt schon 50 Jahre her und es hat sich seitdem so einiges geändert in der Arbeitswelt. Deswegen wird auch immer weiter geforscht, unter anderem von Isabel Klein. Sie behandelt genau dieses Thema in ihrer Forschung. Hierbei hat sie sich ein anderes Feld der Dienstleistung angeschaut, nämlich Kosmetikarbeit und Nagelstudios und schaue mir da vor
2: allem an, was das für eine spezifische Qualität von Arbeit ist, die eben sich vor allem emotional realisiert und dass dann bestimmter affektiver Mehrwert, man könnte auch sagen emotionaler Mehrwert geschaffen wird, das also das spezifische an Dienstleistungen im Allgemeinen, dass das, was verkauft wird, das Produkt der Dienstleistung, also der Wert, bemisst sich eben nicht nur und oft schon auch an einem tatsächlichen Produkt, das man in den Händen halten kann, aber auch an einem bestimmten Gefühl,
1: das damit verkauft wird. Denn bei der Kosmetikerin wird eben nicht nur der Service, also zum Beispiel die Nägel machen, verkauft, sondern auch ein bestimmtes Gefühl. Also dass viele Kundinnen nach einer
2: Kosmetikbehandlung sagen, das ist fast wie ein Nachmittag mit der besten Freundin. Und das ist auch das Selbstverständnis der Arbeitenden. Den Kundinnen das Gefühl zu geben, Zeit mit einer Freundin zu verbringen, kann man schwer in Rechnung stellen, Zeit mit einer Freundin verbringen. Haben.
0: Auch wenn Studis vermutlich nicht unbedingt nebenbei im Kosmetikbereich arbeiten, gibt es trotzdem viele, die in anderen Dienstleistungsberufen arbeiten. Also vor allem die Gastro ist da natürlich perfekt. Drei StudentInnen haben uns von ihren Erfahrungen in der Gastro erzählt. Die drei bleiben heute bei uns anonym, damit sie frei von ihrer Erfahrung erzählen können. Deshalb haben sie von uns neue Namen bekommen.
1: Ihre Aufgaben in der Arbeit sind einerseits Getränke und Essen machen, Tische wischen, aber auch die KundInnen bedienen, also Bestellungen aufnehmen und kassieren. Was dabei ganz wichtig ist, ist die Art und Weise, wie sie mit den KundInnen umgehen, sagt Isabel Klein. Das funktioniert über Lächeln,
2: über Zuneigung auszudrücken, ein bestimmtes Hierarchieverhältnis emotional darzustellen. Nett sein, also es ist banal, aber es ist sozusagen, bekommt
1: eine bestimmte Qualität, nett und freundlich zu sein. Auch die Kellnerin und Studentin Alexia beschreibt ihren Umgang mit den Kundinnen.
3: Auf der einen Seite schnell und belastungsfähig sein. Also man kann sich jetzt nicht mal kurz hinsetzen, eine halbe Stunde Pause machen und wenn viel los ist, ist halt viel los. Auf der anderen Seite natürlich halt freundlich zu den Gästen sein, irgendwie energetisch wirken, sozial sein, sich mit den Gästen unterhalten, guten Eindruck machen fürs Trinkgeld natürlich.
0: Der Anreiz von Trinkgeld spielt in der Gastro, wie man hört, auch eine sehr große Rolle. Man betreibt vielleicht auch deshalb oft aus eigener Motivation Emotionsarbeit, um von den KundInnen so viel Trinkgeld wie möglich zu bekommen. Nicht, weil die KellnerInnen so gierig sind, sondern einfach, weil sie finanziell von dem Geld abhängig sind. Alexia sagt,
3: jetzt außerhalb vom Arbeitgeber, Es gibt natürlich persönlichen Druck, weil das ja eben dann schon ein spürbarer Unterschied beim Trinkgeld ist. Dann tut es vielleicht doch nicht so weh, ein bisschen mehr zu lächeln und ein bisschen freundlicher zu sein, auch wenn man gerade einen
1: schlechten Tag hat.
0: Ein bisschen mehr lächeln und ein bisschen freundlicher zu sein, so wie Alexia es beschreibt, würde Ali Hochschild wahrscheinlich als Surface Acting bezeichnen.
1: Hockschild unterscheidet in ihrer Theorie zwischen Surface Acting und Deep Acting. Surface Acting bedeutet, Emotionen vorzutäuschen, also zum Beispiel ein kurzes, aufgesetztes Lächeln an der Supermarktkasse. Dieses Lächeln ist aber noch keine emotionale Arbeit, weil es von keiner Seite erwartet wird.
0: Deep Acting heißt, dass man sich Emotionen absichtlich aneignet, also zum Beispiel, dass man auf Knopfdruck weint, indem man sich in einen Moment hineinversetzt, in welchem man diese Emotionen gespürt hat. Das gleiche gilt auch für ein ehrliches Lächeln.
1: Eine dritte Art wurde später noch beschrieben. Stimmt, die als automatische Regulierung bezeichnet wurde. Dabei zeigt man unterbewusst eine spontane Emotion, die aber trotzdem einen bestimmten Zweck hat. Man lächelt dann vielleicht nicht bewusst die KundInnen an, sondern es passiert einfach automatisch, weil man weiß, dass es gut ankommt. Diese Art von Emotionsarbeit ist weniger anstrengend als die anderen zwei, da sie automatisch passiert. Alexia kennt das auch. Ich
3: merke schon, wie ich mich verstelle. Es passiert tatsächlich automatisch, mehr oder weniger. Es kommt natürlich auf die Gäste an. Wenn die Gäste selber freundlich sind, dann kommt es. Ziemlich automatisch, das fühlt sich dann auch eher ein bisschen so an, wie wenn man einfach mit einer freundlichen Person auf der Straße einfach kurz ins Gespräch kommt. Also es ist schon viel verstellen notwendig, finde ich. Also es ist jetzt nicht irgendwie mein authentisches Ich, man funktioniert, finde ich, auch ein bisschen einfach auf Autopilot. Man hat halt eben bestimmte Sätze, die man sich angeeignet hat, wie man die Gäste begrüßt, wie man sich bedankt, wie man sich entschuldigt, wenn mal was schief geht.
0: Aber vor allem, wenn man einen schlechten Tag hat, ist viel Emotionsarbeit nötig, um seinen Job trotzdem gut zu machen und freundlich zu bleiben. Das beschreibt auch eine andere Studentin, Lisa, die nebenbei in der Gastro arbeitet.
3: So Selbst wenn ich gestresst bin, bin ich trotzdem nett. Und wenn ein Kunde irgendeinen Scheiß labert, dann reg ich mich natürlich nicht drüber auf oder versuche so wenig wie möglich mich drüber Aufzuregen. Also ich merke es immer, wenn ich irgendwie einen schlechten Tag habe und eigentlich gerade gar keine Lust auf Arbeit habe und ich so mega nett mit dem Kunden bin und dann ist gerade niemand da und dann dreht man sich zum Kollegen um und ist plötzlich so ein ganz anderer Mensch.
0: Alexia merkt vor allem an diesen Tagen, wie viel Emotionsarbeit sie leistet.
3: Wenn man gut drauf ist, spürt man es nicht so sehr. Aber an schlechten Tagen, wenn man jetzt zum Beispiel ziemlich müde ist, persönlich einen Stress hat, ein bisschen traurig ist und dann in die Arbeit geht, aber man muss dann trotzdem funktionieren, freundlich sein, lächeln, Energy haben, da merkt man das dann eben
1: schon wie aufgesetzt das dann tatsächlich ist.
0: Aber Leute wie Alexia verstellen ihre Emotionen ja nicht einfach so.
1: Ja, auch die ArbeitgeberInnen spielen bei Emotionsarbeit eine Rolle. Im Feld der Dienstleistung ist es immer wichtig, sein Business zu vermarkten. KundInnen haben einfach eine sehr große Auswahl und müssen sich aktiv zum Beispiel für ein Restaurant entscheiden. Emotionsarbeit ist nämlich nicht unbedingt wichtig für den Service oder das Produkt, was verkauft werden soll, sondern eher für die KundInnenerfahrung.
0: Den Gästen wird ein bestimmtes Image vermarktet. Sie erwarten also, dass sie gut und freundlich bedient werden und sich beim Essen gehen, entspannen können und eine gute Zeit haben. Vieles davon hängt dann natürlich von den KellnerInnen ab. Isabel Klein sieht das auch so.
2: Also wenn wir eine Dienstleistung in Anspruch nehmen, erwarten wir so ein Mindestmaß an Freundlichkeit und dass wir uns auch gut dabei fühlen, wie wenn zum Beispiel, wenn wir essen gehen und der Kellner oder die Kellnerin mit einer freundlichen Zugewandtheit uns bedient. Und ich meine, das kennen wir alle. Das ist einerseits trivial, glaube ich, wenn man sich das mal so vorstellt, aber wie beleidigt ist man selber, wenn man in ein Restaurant geht und der Kellner oder die Kellnerin ist nicht
1: freundlich genug, dann fühlt man sich gleich sozusagen auf den Schlips getreten. ArbeitgeberInnen, wollen also ihr Personal möglichst passend auswählen und trainieren, damit es zu dem vermarkteten Image passt.
2: Da ist also die Art und Weise, wie Emotionen dargestellt werden oder welches Gefühl verkauft und vermittelt werden soll, ist Teil der Anforderung an die Arbeiten. Das lernen die also auch. Da gibt es sozusagen Protokolle in verschiedenen Unternehmen, so und so reden wir mit Kundinnen das und das Gefühl, so sollen die Kundinnen sich fühlen oder Kunden. Und das ist also Teil für eine Art und Weise, wie Arbeitskraft geformt wird. Emotionen, also einen Bestand hat.
0: Auch der Student Paul erzählt, wie sein Arbeitgeber Erwartungen an seine MitarbeiterInnen gestellt hat. Das war gegeben vom Arbeitsgeber und da wurden wir auch so kurz davor immer gebrieft, so eine halbe Stunde, was, was los ist. Die Studentin Alexia hat ähnliche Erfahrungen.
3: Jetzt mein Arbeitgeber persönlich hat nie direkt kommuniziert, dass wir auf eine bestimmte Art und Weise mit den Gästen reden müssen, lächeln müssen oder irgendeine bestimmte Art von emotionaler Arbeit oder ästhetischer Arbeit leisten müssen. Aber in informellen Rahmen hat er schon öfter angesprochen, dass es schon wichtig ist, wie man mit Leuten redet und wie man mit ihnen umgeht und dass man dafür ein gewisses Etwas braucht. Und es wurde von den Arbeitgebern schon. Kommuniziert.
0: Es wird also nicht immer direkt kommuniziert, was die Anforderungen sind. Zum Beispiel wird im Bewerbungsgespräch nicht erwähnt, dass man sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten soll. Trotzdem merkt man, dass es gewisse Anforderungen gibt, die man erfüllen muss, um genommen zu werden. Dazu gehören eben diese Sozialkompetenzen, wie die Art, mit Gästen zu reden oder den KundInnen ein gutes Gefühl zu geben.
1: Aber bei der Rekrutierung wird im Dienstleistungssektor, also auch in der Gastro, auf das Aussehen der Personen geachtet. Motorische und technische Skills können antrainiert werden. Oft werden ArbeiterInnen aber nach äußeren Faktoren ausgewählt. Dazu gehören freundliches und zugängliches Aussehen, ihre Aura und Wirkung, ihre Persönlichkeit und auch ästhetische Attribute wie Mimik, Gestik und Haltung.
0: ArbeitgeberInnen rekrutieren bestimmte Personen. Personen, die in diesen Kategorien ihren Vorstellungen entsprechen. Diese Elemente können durch Uniformen oder Dresscodes oder angewiesene Arten der Kommunikation mit GrundInnen verstärkt werden. Also es gab einen Dresscode, das war auch sehr streng, dass man das auch bügeln musste davor und so weiter. Alles musste sehr fein sein. Die
1: ästhetische Arbeit, sich fertig zu machen und sich zu präsentieren für die Arbeit, kann zu einer Form von Deep Acting führen. Das heißt, man nimmt eine Art Rolle oder eine Persona in der Arbeit an.
3: Dadurch, dass man halt mit Menschen zu tun hat, die dich sehen können und dadurch dass das Wickelt ja irgendwie von diesen Menschen auch abhängig ist, fühlt man sich indirekt vielleicht ein bisschen gepressured, ein bisschen aufgeräumt und schön auszusehen und zu lächeln. Also vor allem die Männer sagen einem das ja auch ganz oft, dass man vielleicht lieber lächeln sollte, was vielleicht eher unangenehm ist. Ja, es hilft auf jeden Fall. Also einerseits mit dem eigenen Selbstbewusstsein und andererseits natürlich auch beim Eindruck, den man bei den Gästen hinterlässt.
0: Wie man sich vielleicht vorstellen kann, hinterlässt diese Emotionsarbeit, das ständige Verstellen und immer freundlich bleiben, auch eine Nachwirkung.
1: Nach der Arbeit kann es sein, dass man sich leer, aber gleichzeitig auch super aufgedreht fühlt, da man während der Arbeit seine Emotionen die ganze Zeit unterdrückt hat und diese dann nach Schichtende alle raus müssen. Also normalerweise ist man total
3: energetisch noch, trinkt vielleicht noch ein Feierabendbier mit den Kollegen und Kolleginnen. Aber selbst wenn ich direkt heimgehe, brauche ich schon erstmal ein halbes Stündchen, ein Stündchen, um ein bisschen runterzukommen, weil man sich da ja auch sehr pusht, viel rumrennt und sehr auf 180 ist, Stress hat und dieser Stress, den legt man ja nicht einfach dann so von 100 auf 0 ab. Das spürt man absolut und irgendwie auch am nächsten Tag, vor allem eben, wenn man jetzt auch neben einem Studium arbeitet und da praktisch in zwei Welten das ist, einmal die Gastrowelt und einmal diese eher ruhigere, konzentriertere Uni-Welt. Dieses Umschalten dann am nächsten Tag, vor allem, wenn man eben früh Vorlesung hat, das merkt man
1: schon.
0: Und deswegen geben sich dann alle nochmal nach der Arbeit die Kante zusammen.
1: Genau. <lacht> Man sieht also, dass die Theorie heute auch noch sehr aktuell ist. Deswegen wird auch immer weiter geforscht. Eine Perspektive, die damals auch schon von Arlie Hochschild in Betracht gezogen wurde und mit der Zeit immer relevanter wurde, ist der feministische Blickwinkel.
2: Arlie Hochschild zeichnet vor allem nach, wie diese Wahlenförmigkeit von Arbeit, wie die zurückgeht auf die unbezahlte Arbeit, die vor allem Frauen im Privaten leisten. Das nennt sie dann Emotion Work, wenn es nicht kommodifiziert ist, also nicht warenförmig ist. Und es ist die Arbeit die eben Frauen im Privaten leisten und die im Zuge der Tertiarisierung kommunifiziert wurde, die eben bedeutet, dass sich andere Menschen besser fühlen, in der Regel besser, manchmal auch schlechter wie bei den Schuldeneintreibern, das ist aber extrem vergeschlechtigt. Also wenn wir von Frauenarbeit sprechen, dann ist die eben meistens damit verbunden, dass sich Kundinnen oder Ehemänner im Privaten oder Kinder besser fühlen.
0: Diese Vergeschlechtlichung wird unter anderem dadurch bezeugt, dass zwei Drittel der Frauen in sogenannten Frauenjobs arbeiten. Allein der Umstand, dass bestimmte Jobs als typische Frauenberufe bezeichnet werden, zeugt schon von der immer noch weit verbreiteten Annahme, dass manche Jobs sich nur dafür eignen von Männern und andere wiederum von Frauen ausgeübt zu werden.
1: Dazu gehören etwa Frauen in der Alten- und Krankenpflege, Lehrerinnen, als auch in den Dienstleistungsbereichen wie etwa Friseurinnen oder Putzfrauen.
0: Laut einer australischen Studie aus dem Jahr 2019 kommt dann noch dazu, dass Frauen meist auch zu Hause die anfallenden Arbeiten wie Kochen oder Putzen übernehmen. Das wäre dann laut Hochschild Emotion Work. Sie arbeiten somit doppelt.
1: Bei Frauen überwiegt ein hoher Verantwortungsdruck oder widersprüchliche Anforderungen. Das sind meist auch Arbeitsplätze mit geringem Entscheidungsspielraum, aber gleichzeitig einer hohen Belastung, wie etwa in der Krankenpflege. Pflegerinnen dürfen ohne Zustimmung von ÄrztInnen nichts an PatientInnen machen. Gleichzeitig haben sie aber Sorge für die Gesundheit derer zu tragen.
0: Deshalb würde ich auch nicht sagen, dass sogenannte Frauenarbeit leichte Arbeit ist. Es ist körperliche Schwerstarbeit. Meistens sind es einseitige Körperhaltungen, Zeitdruck, Überstunden und lange Arbeit, Zeiten mit meist nur kurzen Verschnaufpausen. Aber nicht nur das. Von Frauen wird auch im Dienstleistungssektor oft mehr Freundlichkeit, mehr Lächeln erwartet. Oftmals, weil wir in dem Glauben erzogen werden, dass Frauen einfach gut darin sind, sich um andere zu kümmern. Für viele besteht das Bild, dass Frauen solche Skills besser erlernen können oder sie ihnen sogar schon angeboren sind.
1: Bei Männern gibt es nur wenige bis kaum vorhandene Beispiele von emotionaler Arbeit. Die meist männlichen Arbeitgeber erwarten von den Frauen mehr als von den Männern. Sie haben immer positiv zu sein und ein Lächeln aufzusetzen, egal wie emotional belastend ihre Arbeit auch sein mag, wie ihr schon vorhin von Alexia gehört habt. Also
3: vor allem die Männer sagen einem das ja auch ganz oft, dass man vielleicht überlächeln lächeln sollte, was vielleicht eher unangenehm ist.
0: Natürlich könnten wir jetzt noch ganz schön viele Fässer zu dem Thema aufmachen, aber ich finde, wir haben heute schon sehr viele Themen, die damit zu tun haben, besprochen, was der Begriff im Emotionsarbeit ist und woher er kommt.
1: Uns haben viele Menschen, die Erfahrung mit dieser Art von Arbeit gemacht haben, erzählt, wie sie ihren Arbeitsalltag empfinden. Sie haben uns gezeigt, dass Ali Hockshals Theorie eben auch in der Realität zu finden ist. Das ist ja nicht immer die Regel bei solchen Theorien.
0: Die Tatsache, dass oft Frauen Emotionsarbeit leisten und von ihnen viel mehr Freundlichkeit erwartet wird als von Männern, war dagegen für mich nicht so überraschend. Von Frauen wird ja auch oft im Privaten erwartet, dass sie fürsorglich, nett, fröhlich sind. Dass sie dann auch in ihrem Arbeitsumfeld diese Rolle zugeschrieben geschrieben bekommen, macht absolut Sinn. Weil du ja selbst auch in der Gastro arbeitest. Hast du noch einen Tipp für unsere ZuhörerInnen, wie man Emotionsarbeit verringern könnte?
1: Ich kann noch Menschen, die zwar nicht in der Gastro arbeiten, sich aber trotzdem Gedanken machen, was für Auswirkungen Emotionsarbeit auf ArbeiterInnen hat, was mitgeben. Nehmt es euren Kellnerinnen nicht übel, wenn ihnen mal Fehler passieren. Ich merke es auch selbst bei mir. Wenn KundInnen mir die gleiche Freundlichkeit geben, dann muss ich mich gar nicht so verstellen, sondern bin einfach gerne freundlich zurück.
0: Ein schönes Schlusswort. Das war's für heute von dieser Folge M94.5 to go produziert wurde diese Folge von Elisa Fabich, Sendeleitung war Tim Lüngen, Redaktion von Elias und Marlene und das haben moderiert Marlene und Julius. M945 to go.
1: M945 to go ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.